0: O meu olhar, ele é sonhador. Os meus passos, eles já sentiram muita dor. E não é que a gente acostuma. O peito é que fica preparado. O meu lado é pela esquerda. Porque eu sei bem o que é ter pouco e dizerem que você é louco por sonhar muito. O meu coração tem certezas, mas também tem receios. Só que o único jeito de amar é amando. O medo atrapalha, mas não há algo que valha mais a pena do que querer e ser querido. Os atritos a gente aprende a resolver. O meu lema é ler, ouvir e assistir, pra daí falar. Ninguém sabe onde eu vou chegar, nem eu. Mas não há mais nada que me impeça de caminhar. O futuro, o futuro é o meu lugar. Você está ouvindo... SHOPCAST! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um SHOPCAST! O seu podcast de arte, política e sexo! Aqui, sempre na companhia do Mago das Baquetas, arroba é isso mesmo? É isso mesmo! Aê! Que grava, edita e faz a trilha sonora maravilhosa do nosso podcast! Aliás, hoje é aniversário desse parça! 29 anos de muita bateria e uns instrumentos meio loucos ali na percussão. Devo lhes dizer que agora eu não sou mais um morador de Santo André. Eu sou oficialmente um morador de São Caetano. São Caetano! Continua sendo o ABC paulista. Aliás, eu acho que eu sou a pessoa mais ABC dessa vida. Eu nasci em São Caetano, morei a vida toda em Santo André, estudei em São Bernardo e agora voltei para São Caetano. ABC Toda criança tem que ler e escrever ABC. ABC Espero que a vida de todos vocês esteja linda, cheirosa e apetitosa. E agora vamos ao... Arte no Prato Depois de muitas recomendações aqui no Arte no Prato, de músicas, bandas nacionais, séries, filmes, olhos que condenam, hoje eu quero fazer uma recomendação de podcasts. Eu comecei a produzir podcasts muito pouco tempo depois que eu comecei a ouvi-los. O primeiro podcast que eu ouvi na minha vida chamava Presidente da Semana, um podcast da Folha que se focou em contar a história de todos os presidentes que passaram pelo Brasil. Eu recomendo muito esse podcast. A narração, a narrativa dele é muito bem feita. E ali, em média, de 15 a 20, 25 minutos para contar a história de cada presidente. De Marechal Deodoro a Jair Bolsonaro, esse é o melhor podcast que eu já ouvi na minha vida. E foi o primeiro que eu ouvi na vida. O segundo podcast que eu quero recomendar para vocês é o Mamilos Podcast. Muitos já ouviram falar do Mamilos, talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas ó, uma coisa eu te garanto. Não falta tema polêmico, só que por um outro aspecto. O programa, ele é todo focado em construir pontes e não em destruir essas pontes, em construir muros. Então o Mamilos, ele faz você chorar, ele faz você rir, ele te emociona, ele faz você refletir. Tem um episódio chamado A Nova Família Tradicional Brasileira, que eu recomendo muito, muito, muito. Eu chorei muito quando eu ouvi, estava ouvindo no carro e eu falava, meu, não acredito que eu estou ouvindo essa história. Recomendo Mamilos Podcast para vocês. Para quem gosta de acompanhar as notícias ali do dia a dia, existem muitos podcasts, mas o meu favorito é o Café da Manhã, também da Folha. Café da Manhã é apresentado pelo Rodrigo Viseu e pela Magê Flores. O tema principal do dia anterior geralmente é debatido no Café da Manhã. Um podcast ali de 20 minutos, 25 minutos, em que de maneira descontraída você entende e fica sabendo exatamente o que está acontecendo no Brasil... E no mundo. O Café da Manhã é aquele típico podcast para você que tem pouco tempo, mas precisa estar sempre bem informada ou bem informado. Por último, eu quero indicar para vocês o podcast mais demorado da galáxia. Esse podcast se chama Xadrez Verbal, um podcast sobre relações internacionais, notícias internacionais, que dura mais ou menos, senhoras e senhores. De 3 horas a 4 horas cada episódio. É sério, não é brincadeira não. Dificilmente tem episódio de menos de 3 horas, eu agora não consigo lembrar. Ele é um podcast ótimo para quem curte o tema, né, história, noticiário internacional. Ele foca muito pouco no Brasil, praticamente nada. Então para você que gosta desse tema e tá indo fazer uma viagem... Tá indo aí? Você pega duas horas de trânsito, então ó, se você leva duas horas para ir para o trabalho, mas duas horas para voltar, você já consegue ouvir um episódio inteiro do Xadrez Verbal. Toda sexta-feira tem um novo episódio. Recomendo muito para quem gosta do tema. É isso, senhoras e senhores. Essas foram as recomendações de podcast. E vocês que queiram recomendar podcasts para mim, que eu ainda não conheço, vai lá no meu Instagram. Arroba ChapFabio e fala assim: Porra, Chap, tem esse podcast aqui que eu nunca vi você falando sobre. É muito bom, é pra dar risada, é pra se emocionar, é pra se inteirar do noticiário. Manda suas recomendações, eu adoro conhecer novos podcasts. Só mandar no arroba ChapFabio lá pelo Instagram. Agora vamos ao. Treta, que lá vem a história. E essa candidatura do Luciano Huck, hein? O que que será que ela representa? Bom, não tem ninguém ouvindo esse podcast que nunca ouviu falar do Luciano Huck. O cara é apresentador de TV há muitos e muitos anos. Mas não faz tanto tempo assim que vocês ouvem o nome do Huck em outro contexto. O contexto político. Ainda tem algumas pessoas ridicularizando e tal. Mas ó, vou falar pra vocês. Essa é uma possibilidade muito muito real em 2018 Luciano Huck ameaçou concorrer à presidência mas pulou fora na última hora e ali em 2018 mesmo ele claramente não tinha as bases suficientes para concorrer a um cargo tão alto, tão importante só que as coisas estão mudando o Huck além de patrocinar alguns movimentos políticos ele está cada vez mais se posicionando como como um político e aí vem o ponto chave dessa fala Onde que o Hulk vai se posicionar? Esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, extrema-esquerda, extrema-direita? Nenhum desses. O Hulk vai se posicionar ao centro. Mas qual que é centro, Chape? Não. Ele vai tentar se afastar dessa ideia do centrão, de Rodrigo Maia, blá, 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 e vai tentar ocupar um espaço que, outra hora, ele foi ocupado pelo Fernando Henrique Cardoso. Falando em FHC... É exatamente ele, o FHC, quem mais apoia uma candidatura do Hulk. Mais ainda, em muitos momentos rolou um papo de que o FHC romperia com o PSDB e fundaria um novo partido ao lado do Hulk e outros figurões da política nacional. Como a gente sabe, o PSDB ele deu uma guinada ainda maior para a direita e o FHC ele não é exatamente um cara de direita, né? ele é um cara progressista, bem ali ao centro da política nacional. E esse partido que o FHC e o Luciano Huck podem fundar, ele teria como conceito a ideia de centro radical. Radical na defesa da democracia, radical na defesa dos direitos humanos, radical na defesa de um Estado fiscalmente responsável. Guardem essa expressão, centro radical. A gente vai falar bastante dela no futuro. Agora eu quero contar pra vocês aqui uma breve história do Brasil. Como será que a gente veio parar aqui? 1500 1822 1888 1889 1955 1964 1988 2002 2013 2018 Esses, na minha opinião, foram os anos que mais definiram a história do Brasil. Em 1500, a invasão de Pedro Álvares Cabral e todos os outros portugueses aqui no Brasil. Em 1822, a independência do Brasil, aquela em que Dom Pedro I, o filho do rei de Portugal, declara a independência de Portugal. Então olha que curioso, o Brasil se torna independente de Portugal e quem diz isso é o filho do rei de Portugal. Só o Brasil mesmo, né? Depois, em 1888, a abolição da escravidão, que pode não ter sido um marco muito grande na vida dos brancos, mas foi um marco muito grande na vida dos negros. Poderia ter sido algo muito maior. Os negros poderiam eh, ter sido encaixados no mercado de trabalho, poderiam ter começado a trabalhar... A ter os seus registros profissionais Só que não, a gente teve nesse momento da história brasileira Uma grande imigração de italianos, espanhóis, japoneses, alemães Aquele fazendeiro que escravizava o negro, a negra Ele se negava a contratar essas pessoas depois Então em 1888 a gente tem a abolição da escravidão Porém não foi aí Que o racismo terminou no Brasil. Aliás, o racismo nunca terminou no Brasil. Depois, em 1889, rolou a proclamação da República. E adivinha só: a gente se torna uma República através de um golpe militar. Dom Pedro II era quem tomava conta do Brasil naquele momento, era o rei do Brasil. E aí o Marechal Deodoro, junto com outros militares, decide dar um golpe militar para proclamar a república no Brasil. Olha que maravilha, um golpe militar para a gente se tornar uma república. Depois, em 1955, vem o suicídio de Getúlio Vargas. Depois que ele passa anos e anos no poder, ele se mata para evitar um golpe militar. Só que esse golpe militar, ele acaba vindo em 1964, e a gente sabe bem o que aconteceu lá, né? O AI-5 veio de bandeja, o AI-5 se eu não me engano ele veio em 68, basicamente o i 5 foi quando o congresso foi fechado, acaba a liberdade de imprensa, a censura triplicou de proporções, então 1964 e depois 68 ainda na ditadura marcaram bastante o Brasil. Ali em 1988, o Brasil cria sua nova Constituição, que é inclusive a Constituição que a gente usa até hoje. Foi sim um marco na história do Brasil, inclusive a Constituição de 88 é uma das constituições mais progressistas de todo o mundo. Vale a pena a gente pensar sobre isso. Em 2002, a gente tem uma guinada radical na história brasileira e a gente elege o primeiro metalúrgico na história brasileira, o primeiro trabalhador braçal da história brasileira. Alguns têm muitas reclamações com o Lula, eu também tenho as minhas, mas a gente não pode negar a importância da eleição dele para a história brasileira. Aí, passados alguns anos, chega 2013. Bom, eu não preciso nem falar o que aconteceu em 2013, Todo mundo que tá ouvindo isso daqui estava vivo em 2013 e bem vivo. Inclusive, eu fiz muito parte dessas manifestações, as de 2013 e 2014. Respirei bastante gás lacrimogênio, não tomei nenhuma bala de borracha, mas tomei algumas cacetadas aí. Só que assim, todos os amigos ao meu redor que participaram junto dessas manifestações, eles chegaram a tomar bala de borracha. E assim, ó, vou falar pra vocês que a marca não é bonita não. Só que de 2013 até 2018 a gente teve uma revolução, né? As pessoas saíram em 2013 nas ruas pra pedir basicamente mais serviços do Estado. Então começou com o lance dos 20 centavos, pediram mais SUS, mais educação. Do nada, a gente vê se formar uma direita no Brasil que pede exatamente o contrário. Então começou com o papo de derrubar a Dilma, aquele papo de MBL que vinham com um papo de menos Estado. Um Estado que não tinha que ser tão gordo, que não tinha que interferir tanto e tudo mais. É muito louca a mudança que teve de 2013 até 2018. E falando em 2018, a gente não pode negar também a importância da eleição do Jair Bolsonaro para o Brasil. Você pode não gostar dele, eu não gosto nem um pouquinho desse senhor, só que assim houve uma mudança radical, uma quebra total do sistema no Brasil. Ele foi eleito, inclusive, com essa intenção, tanto dele quanto da população que elegeu ele, quebrar com o sistema vigente até então. Todos esses acontecimentos da história do Brasil, você vê que tem um intervalo bem longo, né? De 1500 a 2018. Muita coisa mudou, mas também muita coisa não mudou. Como será que vai ser daqui 100 anos, hein? Será que ainda vai existir Brasil? Será que ainda vai existir planeta Terra? Não sei. Espero estar vivo até lá, espero que vocês também estejam vivas e vivos até lá. E a gente segue trocando essa ideia, fechou? O Bolsonaro conseguiu, minha gente. Ele conseguiu quebrar o pau com o próprio partido. Puta merda! O que parecia impossível... Foi lá e aconteceu. O cara consegue brigar com todo mundo. Geral sabia que em algum momento ele iria discutir com um ou outro do partido. Mas brigar com o partido inteiro nos primeiros 9, 10 meses de governo, ninguém imaginava, né? Fica cada vez mais claro que o PSL era só uma sigla de aluguel para o Bolsonaro. O PSL não era um partido raiz que o Bolsonaro construiu desde as suas bases e tal. Falar em construir partido, essa é a intenção dele. Ele quer construir um partido de extrema-direita, só que ele ainda não tem condições para isso. Todos os grandes líderes de extrema-direita no mundo hoje, eles têm o próprio partido. Não é o caso do Bolsonaro e o seu clã. Rola um papo de que ele, junto dos filhos, vai fundar um partido chamado Conservadores. Inclusive o conceito desse partido pode ser a antiga UDN. Resta saber quem vai se aventurar num partido como esse. Quem vai se aventurar num partido com esse ser que a todo momento tem uma discussão, que a todo momento tem uma briga, que a todo momento humilha alguém. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e a gente, no futuro, vai descobrir se o Bolsonaro vai conseguir ou não fundar o seu próprio partido. E eu já adianto, se ele conseguir fundar o partido dele, se segurem. A parada vai ser ainda mais radical do que é hoje. Vocês já ouviram falar de Elizabeth Warren? Talvez alguns sim, acredito que a maioria não. A Elizabeth Warren é uma política americana democrata. E como vocês sabem, as eleições dos Estados Unidos, elas têm prévias. Então o Partido Democrata se enfrenta numa prévia e o Partido Republicano se enfrenta em outra prévia. Os vencedores de cada prévia se encontram e aí rolam as eleições presidenciais dos Estados Unidos. As eleições dos states, elas não são fáceis de compreender não. Mas sobre esse aspecto das prévias que eu quero falar. Lá, a corrida presidencial no Partido Democrata está pegando. A gente tem um candidato chamado Joe Biden, que ele era o vice-presidente do Obama. A gente tem um outro pré-candidato chamado Bernie Sanders. E a gente tem uma candidata chamada Elizabeth Warren. E a Elizabeth, ela tá crescendo nas pesquisas, crescendo, crescendo. Tanto que, hoje, ela já é a favorita democrata. E as pesquisas indicam que ela derrota o Trump de longe, de longe. Então vale a pena a gente prestar atenção nessa senhora. Ela tem ali, eu acredito que por volta dos seus 55, 65 anos. E ela seria a primeira presidenta mulher dos Estados Unidos. Até hoje os Estados Unidos não teve. A Hillary tentou, mas esbarrou no Trump. E uma coisa curiosa que está acontecendo e já me faz apoiar a Elizabeth é assim... Ela arrumou treta com o Face. Vocês devem saber, alguns devem saber o quanto eu não gosto do Mark Zuckerberg. O quanto eu não gosto do moralismo do Mark Zuckerberg. E o quanto é perigoso esse monopólio dele, porque ele não é só dono do Facebook. Ele é dono do Face, ele é dono do WhatsApp e ele é dono do Instagram. E o que Elizabeth Warren pretende fazer? Ela quer desmembrar o Facebook. A proposta dela... É desmembrar WhatsApp, Instagram e Face. Não vão ser mais produtos do Mark Zuckerberg. Ele vai ter que escolher se ele fica com o Face, com o WhatsApp ou com o Insta. Qual que é o argumento dela? O argumento dela é que esse monopólio está prejudicando não só os Estados Unidos como o mundo. O cara ali ele é dono praticamente da internet inteira. Se você pegar Google, Facebook e Amazon, eles são praticamente donos da internet e esses monopólios são muito perigosos. Na história dos Estados Unidos já teve presidente que quebrou esses monopólios. No caso foi o Theodore Roosevelt, se eu não me engano, ou o Frank Delano Roosevelt, eu não lembro agora qual é o dos Roosevelt. Eles quebraram, ou ele quebrou, o monopólio dos Rockefeller. Os Rockefeller, eles eram donos do petróleo dos Estados Unidos inteiro e eles tinham um monopólio gigantesco. Eles exploravam petróleo, refinavam petróleo, eram donos dos postos, eram donos da porra toda. O presidente Theodore, ou Frank Delano Roosevelt, eles foram lá e quebraram esse monopólio. A Elizabeth quer fazer a mesma coisa. Então, sinto muito, Bernie Sanders, eu não voto nos Estados Unidos como vocês devem desconfiar, mas o meu voto agora é da Elizabeth Warren, só porque ela quer quebrar o Facebook no meio, geme que eu te escuto. Eu fiz uma enquete basicamente ali no meu Instagram nessa última semana, que era para descobrir se as pessoas já tinham traído ou não. A enquete ela ficou numa porcentagem bem apertada. 48% das pessoas falaram que já traíram e 52% das pessoas falaram que nunca traíram. Mais ou menos ali umas duas mil pessoas votaram. E eu quero ler e debater com vocês aqui hoje alguns dos motivos das pessoas que já traíram. Vamos lá. O primeiro motivo ele é um pouco pesado. Depois eu prometo pegar um pouco mais leve. A moça chegou aqui e falou assim. O cara era muito dependente de mim E ameaçava se matar quando eu falava em terminar. Essa é uma situação extremamente difícil e aí rola um debate, né? Eu e o Guilherme, a gente tava falando aqui agora. O que é esse negócio de não aceitar o término? A maneira mais fácil de você tomar um zilhão de chifres é você chegar pra pessoa e falar assim, não, eu não aceito esse término. E a maneira mais covarde é você começar a ameaçar, né? Ameaçar a pessoa, ameaçar fazer mal a você mesmo. Ah, eu vou me matar se você terminar comigo. Cara... Você não vai evitar a traição fazendo isso, você não vai evitar o término fazendo isso, a única coisa que você vai fazer É fazer esse processo todo ser muito mais dolorido. Então parem com isso, parem com essa coisa de não aceitar término. Se o cara quer terminar, você moça, tem que aceitar. Se a mina quer terminar, você cara, você tem que aceitar, cara. Relacionamentos, eles têm começo, meio e fim. Muito pouco deles vão durar pra sempre, a gente tem que aceitar, a vida é assim. Parem com isso, gente. Parem de ameaçar as pessoas, parem de se ameaçar, parem de provocar o caos nessa hora. Dá pra ser tudo muito mais leve, né? Tem um outro caso aqui que a mina falou. Ele não caía de boca. Acabei traindo, depois pedindo para acabar. E aí o que eu respondi é a resposta óbvia, né? Homens, chupem as suas minas. Cara, não adianta você ter nojinho da sua mina, não adianta nada. Você tem que curtir a sexualidade com ela como um todo. Óbvio, uma coisinha aqui você não gosta, outra coisinha ali, outro não gosta, mas se esforce pela pessoa. É natural que a gente tenha as nossas preferências, mas você já perguntou pra sua mina qual é a preferência dela? O que, que ela gosta? Se você não chupar sua mina, se você não fizer alguma coisa que ela gosta muito, fatalmente vai acabar rolando traição. Óbvio que não é justo a pessoa ameaçar, ah, se você não me chupar, eu vou te trair. Assim como não é justo o cara chegar pra mim e falar assim, ah, se você não me der o cu, eu vou arrumar fora de casa. Isso não é o correto. Mas assim, vamos tentar ter uma sexualidade um pouco mais completa, um pouco mais vívida, com mais vontade, com mais tesão, para esse tipo de coisa não acontecer, entendeu? Existem muitas e muitas pessoas que traem, sim, porque não conseguem ter uma sexualidade completa. Aí tem uma outra pessoa aqui que ela falou assim, traí por curiosidade, o marido tinha sido o primeiro, eu queria saber como era outro. Aí o que eu respondi pra ela assim, é, foi criar experiência. E isso também é muito comum, acho que é menos comum hoje em dia, porque é mais raro o caso de a pessoa casar e aquele cara ter sido o primeiro da vida dela, mas ainda existe, então assim, uma recomendação que eu faço pra todas e todos vocês evitem casar com a primeira pessoa que aparecer na sua vida, assim, sabe? Ela pode até ser aquele sexo que te completa, mas você vai ter uma curiosidade que não vai passar tão cedo, vai falar, porra, mano, só comi uma mina na minha vida, como será que é outra buceta? O cara vai ficar pensando isso até morrer, certamente. Ou a mina, porra, só sentei um pau na minha vida, como será que é outro pau, outros tamanhos, outros formatos? Esse pensamento não vai sair da cabeça dela. Então assim, conselho, não casem com a primeira pessoa que vocês transarem na vida de vocês, é um caminho muito curto pra tomar um a Gaia aí em algum momento Shopcast. uma outra pessoa que respondeu ah, traí por fogo no rabo mesmo e pela atenção que a outra pessoa me deu enquanto quem estava comigo não dava esse é um caso comum né Aquele relacionamento que tá se desgastando Que já não tem mais beijo na boca Mal tem olho no olho Você não dá atenção, você não conversa Não pergunta como foi o dia, não surpreende Cara, a pessoa vai procurar fora Se você mulher trata o seu marido com desatenção, o seu namorado com desatenção, em algum momento vai dar merda. Se você homem trata a sua esposa com desleixo, com desatenção, com negligência, cara, em algum momento ela vai arrumar alguém no trabalho, ela vai arrumar alguém no ponto de ônibus, arrumar alguém na faculdade, ela vai arrumar alguém. Aliás, ela nem precisa ir atrás. Vai ter muito cara vindo atrás. Então, vamos dar atenção pro relacionamento, né? Você tá há dois, cinco, dez anos de relacionamento, você tá porque você quer. Só que, vamos dar atenção... Vamos olhar no olho, vamos ter uma sexualidade vívida, quente e completa Porque isso vai evitar que um chifrezinho nasça na sua cabeça, minha querida, meu querido Tem uma outra aqui que respondeu uma parada bem forte Ele me comeu tão bem com os olhos Que eu desejei saber como era na cama E ó, foi maravilhoso A minha resposta para ela foi assim Carai... É tipo aquele meme, né? Caralho, (risos) veridinho. Porque assim. Ela provavelmente estava sentindo que em casa já não estava mais rolando do jeito que ela queria, que é aquilo que eu falei no, na resposta anterior. O marido o namorado já não olhava para ela mais, então o cara, meu, chegou e olhou para ela de baixo até em cima, olhou de um jeito em que ela não considerou ofensivo, então ela falou, pô, vou tentar, vou arriscar, vou ver qual é que é. As pessoas traem por muitos e muitos motivos. Mas uma coisa que eu garanto pra vocês, a desatenção e a negligência a quem tá com você é o principal fator pra dar merda. É claro que as pessoas também traem por tesão, tanto homem quanto mulher. Não caiam nessa cilada de que a mulher só trai quando ela está extremamente chateada e tudo mais. Não é necessariamente assim não, viu? Inclusive vocês vão ver respostas aqui que são no oposto sentido disso. Mas um dos caminhos bem possíveis pra tomar gaia é você. Ser desatencioso com quem tá do seu lado. Tem uma pessoa aqui que ela falou uma parada extremamente absurda. Ela escreveu assim, ó. Já quebrei as costelas do meu ex com uma vassoura, mas trair, jamais, não faz de mim melhor. Eu escrevi assim, moça, algo de errado não tá certo, na cabeça dessa pessoa, tudo bem bater no cara, quebrar a costela do cara com uma vassoura, mas trair não, trair é imoral, violência tudo bem, mas traição é uma coisa imoral, sério, hum... Deu pra entender muito bem o que essa pessoa quis dizer, mas essa resposta aqui foi a que mais atraiu mensagens. As pessoas responderam indignadas, outras rindo e, tipo, a maioria falando assim, What the fuck, my friend? (risos) Tem uma outra resposta muito boa que ela fala assim, Ouvi do parceiro que eu tava grandinha demais, aí resolvi dividir um pouco, né? Eu só respondi assim... Tomou, hein, parceiro? A maneira mais fácil de você ser traído... É diminuir a autoestima da outra pessoa... Vai sempre surgir alguém que vai botar a pessoa num pedestal, que vai elogiar, vai falar que ela é bonita, que ela é gostosa, que ela é o máximo, que ela é inteligente, que ela é corajosa, que ela é uma baita profissional E isso vai elevar a autoestima da pessoa e você vai se fuder Então vai lá filhão, vai lá falar pra sua namorada, esposa que ela tá grandinha demais Sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer um rolê pra dividir um pouquinho Tem uma resposta aqui que foi assim ó, da primeira vez eu traí porque havia sido traída, da segunda vez eu traí porque não me sentia mais desejada, da terceira vez eu traí porque eu senti vontade mesmo. Eis que nasce uma malandra, né? A pessoa que foi traída, então vai lá e desconta na mesma moeda. A segunda vez ela não se sentia desejada, foi lá e traiu. A terceira, a partir de então, a partir daí, ela vai sentir vontade. Ah, o casal provavelmente já não se respeita mais. Isso vai começar a acontecer com uma grande frequência. Então, tomem cuidado. Você que traiu a primeira vez, pra você fazer a segunda, pra você fazer a terceira, é dois palitos, viu? E pra você que foi traído a primeira, a segunda vez, ó... Essa situação, ela tende a acontecer outras vezes. Se a conversa não for federal e falar assim, ó... Desse ponto não passa mais. A partir desse ponto, pronto e acabou, vai acontecer outras vezes. Ficar perdoando muita traição é receita para dar bosta. Óbvio que muitos casais sentam, trocam uma ideia e falam assim, ó... Agora não mais. E a coisa realmente funciona, as pessoas tomam jeito e a coisa muda. Só que ali... Quando você tá num relacionamento que já tem 5, 10, 12 anos e a pessoa segue traindo, você segue flagrando, a pessoa segue te desrespeitando, filhão, filhona, pode ter certeza que isso não vai parar tão cedo. Senhoras e senhores, esse foi o Gêmeo que eu discuto, esse foi o Chapcast e a gente vai se despedindo por aqui. Quero agradecer a todas e todos vocês que... Ouvem esse podcast, recomendam esse podcast, comentam esse podcast. Eu adoro quando vocês mandam mensagem lá no Fábio pelo Instagram. Eu tô sempre divulgando por lá e eu prometo, meu povo, minha pova. Que nos próximos podcasts, daqui um ou dois ou três no máximo eu vou começar a distribuir ele também pelo Deezer, também pelo iTunes, também pelas outras plataformas isso daí antes de chegar no chapcast 10, eu vou resolver essa situação e vou ter a ajuda do meu brother Guilherme Nakata nesse fluxo, porque a gente tá adorando fazer esse trabalho aqui a questão é que é mais complexo colocar no Deezer, é mais complexo colocar nas plataformas, é pago para colocar em outras plataformas então a gente está tentando encontrar um caminho aqui, uma amarração para estar tá em todas elas. iTunes, Deezer, Spotify e tudo mais. Fechou? Muito obrigado, senhoras e senhores. E não se esqueçam que para vocês nos ajudarem a esse chapcast continuar, vocês podem ajudar a gente pelo padrim.com.br barra Você pode fazer a doação do valor que você quiser, beleza? Muito obrigado a todos e todas vocês Um beijo no coração e outro No coração também Até mais Você ouviu Shopcast